0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alles schon uns haben, sind die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und was wir uns alle Mitte März kaum vorstellen konnten, ist eingetreten. Es ist tatsächlich September. Wenn man derzeit so aus dem Fenster schaut, hat man das Gefühl, der Sommer ist endgültig vorbei, aber der September hat auch seine guten Seiten, denn ab jetzt gibt es den Comunio-Podcast wieder wöchentlich auf die Ohren. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, Du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Okay, danke, danke, danke sehr, Kalle. Aber ich meine, das hätte man vielleicht auch ein wenig kürzer formulieren können. F vielleicht so.
1: Ich freue mich sehr. Okay?
0: Ja, das reicht mir auch vollkommen. Sonst heißt es dann irgendwann... Halt mal jetzt, Schlauzerde! Ja, und solche Kraftausdrücke wollen wir auf jeden Fall äh, verhindern, denn wir sind ja ein Familienpodcast. Äh, sonst ruft das Kalle auch wieder auf den Plan. Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang Mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Ja, und Herr Rummenigge hat natürlich äh, gerade schon genug damit zu tun, das nächste Champions league finalturnier dann vermutlich in Katar zu organisieren. Äh, jetzt aber zur heutigen Sendung und ich bin froh, dass Felix Kindler direkt mit einem Hattrick in seine Comunio-Expertenkarriere startet, denn er ist mir heute auch wieder aus Beensberg bei Köln zugeschaltet. Dem Ort, der Anfang des 17. Jahrhunderts eine der Hochburgen der Hex Hexenverbrennungen im Rheinland war. Äh, zumindest wenn Wikipedia hier nicht lügt, äh, Felix, dann äh, ist das so. Gut, dass du keine roten Haare hast, sage ich mal. Äh, ich sage trotzdem Hallo und herzlich willkommen. Hallo Flo.
1: Das mit den Hexenverbrennungen, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, da habe ich jetzt auch schon was gelernt heute im äh, Podcast. Ist also nicht nur ein Kommuni und auch nicht nur ein Fußballpodcast, sondern geht da ums große Ganze. Hm. Ähm, ich entschuldige mich schon mal, wenn es so ein bisschen halt. Ich äh, sitze im Arbeitszimmer und das ist sehr, sehr groß und geräumig. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ähm, klein, aber hall ist da. Ich glaube, weil es höher ist als breit und lang und ich kaum Möbel besitze. Ähm, und du hast es schon angesprochen. Draußen regnet es und da konnte ich auch die Familie nicht aus der Wohnung werfen. Ähm, ich habe mir natürlich, ich freue mich zum dritten Mal hier zu sein, zum dritten Mal in Folge. Ich habe mir natürlich auch die ersten beiden Male noch mal angehört und ähm, ich habe heute eine besondere Aufgabe für dich. Ich finde, wir brauchen mehr Drops. Ich finde, den Anfang hast du schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, mit vieren, meinst du, heute schaffen ja. wir vielleicht
0: zehn? Ja, zehn, äh, zehn ist natürlich ein Brett, äh, vor allen Dingen, weil du einfach auch ein bisschen den falschen Namen hast, weil äh, ich habe seit dem Sommer, habe ich was Neues auf dem Soundboard, konnte es aber noch nicht einspielen. Ich weiß auch nicht, wann die Gelegenheit mal kommt, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Marco, bitte halt die Schnauze. <lacht> ja vielleicht muss ja noch Felix reinschneiden äh, dann dann würde das eigentlich ganz gut passen aber äh, ja ich werde mir Mühe geben hier zu passenden und unpassenden äh, Momenten da vielleicht noch einmal äh, das ganze von unseren reichlichen äh, Experten die äh, mir hier ihre Soundbytes zur Verfügung gestellt haben freiwillig natürlich alle äh, dann darauf zurückzugreifen ja werden wir sehen wir haben einiges vor heute, denn in einer Woche, da geht es schon los mit dem DFB-Pokal. Also alle Profiteams direkt im Einsatz, außer natürlich der FC Bayern. Die dürfen dann erst im Oktober gegen Düren ran. Heißt auch, wir starten gleich, wie gewohnt, mit einer Hörerfrage. Diesmal wirklich nur eine, denn wir haben gleich vier Teamchecks heute im Programm. Wir sehen uns die Kader von Köln, Mainz, Schalke und Union genauer an. In der Top 3 der Woche geht es dann zum Abschluss um unsere Lieblingseinkäufe, die in der kommenden Saison nicht europäisch spielen müssen, denn wir haben in den vergangenen Folgen ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir in dieser Saison mit mehr Rotation Rechnen bei den Clubs, die international ran müssen, weil da der Terminplan extrem eng ist, also fast schon Dynamo Dresden eng, äh, sage ich mal. Jetzt aber rein in die Sendung und unsere heutige Frage kommt von Yannick. Der war im letzten Jahr schon in der Podcast-Liga dabei, hat sich dann sportlich qualifiziert, ist in diesem Jahr auch wieder am Start und äh, das möchte er von uns wissen.
1: Hallo, liebes Communio podcast team
0: Nachdem ich letztes Jahr
1: in der Podcast-Liga dabei war und jetzt in der ähm, Nachfolgeliga spiele, habe ich eine relativ große Abwehr und da eine Frage zu vier Spielern. Zum einen habe ich von Dortmund Piszczek und Akanji und von Freiburg Heinz und Linat. Jeweils einer von den beiden soll weg. Wen würdet ihr mir raten zu halten? Viele Grüße, Jannik.
0: Ja, wie ist deine Meinung, Felix, zu Heinz, Linat, Akanji und Piszczek?
1: Ja, Yannick, da hast du ja Glück, dass ich da bin und nicht äh, Flo und Carol, die beide an der Podcast-Liga teilnehmen. Also wenn die beiden die Frage beantwortet hätten, dann könntest du den Antworten, glaube ich, gar nicht trauen, wo das doch deine Konkurrenten sind. Ähm, ich finde die Frage beim BVB sehr schwierig zu beantworten. Also wenn Lukas Piszczek spielt, dann hätte ich lieber Piszczek. Ich weiß aber nicht, ob er spielt. Und es sah jetzt lange so aus, als ob Dortmund auf eine Viererkette umstellt. So haben sie in den Testspielen gespielt. Ähm, jetzt habe ich aber heute im Kicker gelesen, dass Lucien Favre äh, überlegt, ob er wieder zur Dreierkette zurückkehrt, denn die Testspielergebnisse waren auch gar nicht so gut. Ähm, und also bei einer Viererkette hätte ich, glaube ich, lieber Manuel Akanji, zumindest solange der in Axel Zagadou, ähm noch verletzt ausfällt. Bei einer Dreierkette hätte ich eigentlich aber lieber Piszczek. Ähm Beide bringen auf jeden Fall Risiko mit. Und ganz ehrlich, ich würde überlegen, beide deswegen zu verkaufen. Ähm, bei Freiburg hingegen da könnte ich mir sogar vorstellen, sowohl Dominik Heinz als auch Philipp Lienhardt zu behalten. Ähm, auch beim SC ist es unklar, ob die mit einer Vierer- oder mit einer Dreierkette spielen. Ähm, ich denke aber, dass Heinz und Lienhardt in der in der Hierarchie der Innenverteidiger die ersten beiden Plätze belegen derzeit. Und da müssen wir noch abwarten, welche Rolle Kevin Schlotterbeck spielt. Den, den fand ich in der letzten Saison bei Union sehr, sehr stark und der war auch bei Communio super. Am ersten Spieltag geht's für Freiburg zu, zu Stuttgart, die sind aufgestiegen und da wäre es auch für mich durchaus in Ordnung, zwei Freiburger Abwehrspieler in meiner Mannschaft zu haben. Würde ich einen verkaufen, dann mit ganz leichter Tendenz Heinz, einfach weil er rund eine Million teurer ist. Während beide in der letzten Saison ähm, pro Spiel haben die beide ungefähr gleich viele Punkte geholt und ich mag es eigentlich, wenn ich in der Abwehr ein bisschen Geld spare, damit ich im Mittelfeld und im Sturm mehr Budget zur Verfügung habe. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass Heinz ähm, eher von Anfang an spielt, sollte einer der beiden auf der Bank Platz nehmen. Also ebenfalls keine leichte Entscheidung. Und weil beide Fragen äh, durchaus schwierig zu beantworten sind, kann man sagen, das war auf jeden Fall eine gute Frage, Janik.
0: Okay, aber wenn ich wenn ich dir jetzt eine Pistole an den Kopf halte, und welchen Dortmunder würdest du dann verkaufen?
1: Pisscheck. Akanji.
0: Akanji, okay.
1: Akanji, weil ich glaube, dass äh, Dortmund mit einer Dreierkette spielen wird. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, rechts in der Dreierkette Pischek spielt mhm. ähm, und Thomas Meunier, der Neuzugang auf dem rechten Flügel, quasi das Pendant zu Rafael Guerrero bildet. Ähm, und ich denke, dass sobald der in Axel Sagadou wieder fit ist, dass der auf jeden Fall spielt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Akanjis Wert hängt für mich auch davon ab, was mit Sagadou passiert. Ähm, da bin ich äh, absolut ähm, bei dir. Auch was... Heinz und Lienhardt und ihre Rollen angeht. Aber grundsätzlich gehe ich damit, wenn ich die Wahl aus diesen Vieren hätte, würde ich vermutlich fast Heinz und Lienhardt behalten und die Dortmunder verkaufen. Aber ja, es ist, äh, du hast es ja schon gesagt, ne? Yannick ist ein äh, direkter Konkurrent von mir und äh, ja, ich habe schon, äh, sag mal, einen schweren Starten diese Podcast-Liga unter anderem viel investiert und um Kevin Volland zu holen und naja, ähm,
1: und du hast ja auch beim letzten Mal schon erzählt, dass du äh, Selke, Osako ja. und äh, noch einen dritten Bremer vorne gekauft hast. Also das ist Füllkrug. auf jeden Fall ein äh, schwieriger ja. Start. Und Füllkrug Entschuldigung.
0: Ja, das ist ja top. Also besser geht's ja nicht. Aber okay. Ähm, so viel unsere Einschätzung äh, da zu den äh, Abwehrspielern. Ähm, es ist generell natürlich im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir noch keine in Stein gemeißelten Stammplätze bei den meisten Clubs haben aber ich gehe auch schwer davon aus, dass Dominik Heinz einen Stammplatz haben wird. Von allen Vieren, die genannt sind, sehe ich das am, am klarsten. Ja, so viel äh, unsere Frage. Da machen wir auch in den nächsten Wochen wieder mehr versprochen. Aber ähm, ja, wir haben noch zwei Sendungen, bis es mit der Saison wieder losgeht. Da müssen wir ein bisschen haushalten, was unsere Ressourcen angeht, ähm, vor allen Dingen die Zeit. Ressourcen, weil sonst würden wir hinten raus vermutlich etwas lang werden. Denn äh, wir müssen ja jetzt über den ersten FC Köln reden und äh, was für mich der SV Werder ist, das ist für den Felix der FC und äh, dementsprechend darfst du uns auch äh, mal erklären, ähm, ja, ob es wirklich die Champions League wird oder ob sich der FC in der nächsten Saison mit der Europa League äh, zufrieden geben muss. Ha. <lacht> Ähm,
1: ja, <lacht> guter Start auf jeden Fall, ähm, als ich als ich gesehen habe, dass du äh, mir den FC zugeteilt hast für diese Sendung, habe ich mich nicht nur gefreut, äh, das schon mal vorab, ähm, in der letzten Saison ist der FC 14. geworden als Aufsteiger, hat 36 Punkte geholt, ähm, da gab es drei Phasen, einen schwachen Anfang unter Achim bayer da hat der... FC äh, sich neben dem totalen Außenseiter Paderborn klar zum Abstiegskandidaten Nummer zwei gemausert. Ähm, dann gab es das Hoch unter Markus Gistoll, unter anderem mit acht Siegen aus zehn Spielen. Und dann, wie am Anfang leider ein schwaches Ende, ähm, unter anderem mit keinem Sieg nach der Corona-Pause. Jetzt äh, steht die erste Sommervorbereitung unter Gistoll an. Die Testspiele waren bis jetzt in Ordnung. Unter anderem hat der FC gegen Union gewonnen und gegen Wolfsburg verloren. Ähm, also wenn der FC am Ende der Saison, der neuen Saison, vor Union stehen würde und hinter Wolfsburg, dann würde ich das als Unterstützer auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, und transfertechnisch konnte der FC jetzt im Sommer noch gar nicht äh, beeindrucken. Nur Ron-Robert Zieler wurde als zweiter Torwart verpflichtet. Während es schon einige Abgänge gab, unter anderem den äh, durchaus äh, schwerwiegenden Abgang von, von Marc Uth, der geliehen war, zurück zu Schalke. Den möchte Geschäftsführer Horst Hell zwar gern zurückholen, wie er sehr und ähm, mir schon unangenehm offen kommuniziert. Weil laut Schalke geht da ja gar nichts bei Uth. Da gibt es überhaupt keine Chance. Ähm, Streli Mamba soll kommen von Paderborn. Da feilscht der FC noch wegen der Ablöse. Den halte ich ganz ehrlich nicht für eine Option für die erste Elf. Und Nürnbergs Robin Hack ist noch ein Thema, da sollen Köln und Nürnberg aber bei der Ablöse so weit auseinander liegen, dass mir da ein bisschen ähm, die Fantasie fehlt, wie das zustande kommen soll, ähm, aber nehmen wir einfach mal an, beide kommen, Mamba und Hack, selbst dann äh, glaube ich nicht, dass die den Uth-Abgang auffangen können, ähm, Uth war nach seiner Verpflichtung im Winter durchaus quasi Stellvertreter ähm, für den plötzlichen Erfolg unter Gisdol, da hat er zusammen mit John Cordoba überzeugt, ähm, Cordoba hat beim FC die meisten Communio punkte geholt, 135 und da gibt es sogar auch Wechselgerüchte um den. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Cordoba bleibt. Nennenswert finde ich dann an dieser Stelle auch Florian Keinz, der auch 113 Communio punkte geholt hat, ähm, der ist derzeit leider verletzt. Ich denke und ich äh, hoffe, möchte ich sagen, dass der Uth-Nachfolger vielleicht schon im Kader steht. Also ich bin sehr gespannt, wie Elvis Retschpitschei sich entwickelt. Vor allem, wenn er im zentralen offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt. Den hat der FC im letzten Sommer von Wolfsburg geliehen. Der bleibt noch ein Jahr auf Leihbasis. Und der könnte vor Jonas Sektor und Elias Skiri spielen und hinter Cordoba. Und da hätte er auf jeden Fall eine wesentliche Rolle im Spiel beim FC und ähm, bei Comunio ist der mit 1,55 Millionen derzeit ein echtes Schnäppchen, den äh, würde ich sofort holen, wenn er auf dem Transfermarkt auftaucht. Ähm, ich befürchte aber, äh, dass egal wie Retschbetschei sich entwickelt, der FC vor einer ganz schwierigen Saison steht und ähm, ich versuche jetzt gar nicht so mit abgedunkelter Vereinsbrille das zu sehen, sondern möglichst unabhängig, aber ich halte den FC schon für einen Abschiedskandidaten und ähm, würde ich die Tabelle jetzt tippen, dann würde ich den FC wohl, ich traue mich kaum es zu sagen, auf äh, Platz 17 einordnen. Mein Trost ist da, dass ich mit solchen Tipps dann doch nicht mal irgendwie in jedem zweiten Fall richtig liege. Ähm, Flo, kannst du mir da, kannst du
0: mir da mehr Zuversicht geben? Auf jeden Fall. Äh, ich sehe die Situation nicht ganz so schwarz äh, wie du. Klar, du hast ja auch schon. Äh ja, vielleicht ist es die die Vereinssonnenbrille. Ja, ja, du hast skizziert, wie die letzte Saison gelaufen ist, ne? wirklich katastrophal angefangen. Aber was man eben dann auch nicht äh, vergessen darf. They came back with really balls between the legs. Und das war ja nicht nur Zufall. Die Serie äh, dann unter Markus Gisdol. Äh, ich glaube, gar nicht mal so. Es wird jetzt viel draus gemacht, dass sie eben nach der Bundesliga-Pause nicht mehr gewonnen haben. Aber sie hatten den Klassenhalt eigentlich vorher schon sicher gemacht. Dann äh, standen sie, ich glaube, vier Punkte hinter, hinter dem Europapokal, zehn Punkte vor dem Relegationsplatz. Das Ding war durch, Spannung war weg. Ähm, die, diese Spannung ist ja jetzt wieder da. Äh, du hast es gesagt, Ud ist weg. Äh, das ist sicherlich ein Verlust. Aber äh, Elvis Retschpilzai, das ist Musik in meinen Ohren, denn die Mitspieler in der Podcast-Liga müssen jedenfalls nicht darauf warten, dass er auf den Transfermarkt kommt. Den, den habe ich mir geschnappt. Denn äh, genau äh, diesen Gedankengang habe ich auch. Letztes Jahr hat er Uth schon vertreten, wenn der äh, verletzt war oder nicht spielen durfte, wie gegen Schalke. Und das hat er wirklich sehr ordentlich gemacht. Ich glaube, Retschpitschai bekommt eine größere Rolle beim FC. Und äh, was ich gedacht habe, ich habe das Testspiel gegen Union gesehen, wer eine unheimliche körperliche Entwicklung gemacht hat in dieser Sommerpause, ist für mich Noah Katterbach. Der sieht aus wie ein komplett anderer Spieler. Ähm, ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Also ich glaube, der hat das, das Trainingsprogramm von Leon Goretzka äh, hat er äh, absolviert. Ähm, hat er auch direkt mal gezeigt, dass er einen ordentlichen Huf hat gegen Union. Da hat er nämlich auch einen äh, in, in Winkel gezwirbelt. Und wenn ich dann die erste Elf vom FC mir angucke, dann denke ich, dass kann sich durchaus sehen lassen. Also ähm, ich denke, Katterbachs fest eingeplant auf links. Klar, die Baustelle auf der rechten Abwehrseite, äh, die ist nicht wirklich behoben worden, aber dieses Problem haben auch andere Teams und Kingsley hat ja auch durchaus zwischendurch mal gute Ansätze gezeigt in der äh, letzten Saison. Cordoba bin ich sowieso ein Riesenfan von äh, und ich glaube, dass Jakobs und Thielmann in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr auch durchaus einen Sprung machen können. Problem ist dann, wenn es wirklich äh, Ausfälle gibt, denn äh, da ist die Personaldecke, was dann hinten dran kommt, dünn, auch weil man eben beispielsweise viel Geld dafür bezahlt hat, dass Simon Terodde nicht mehr äh, in Köln spielt. Ähm, also dem hat man sozusagen, äh, da musste man drauf zahlen, damit er in Hamburg spielt. Ähm, das hat Vorne äh, dazu geführt, dass man jetzt Cordoba und Modest nur noch hat. Aber als, äh, als FC-Unterstützer
1: kann ich da auf jeden Fall sagen, dass es äh, das ist nicht Sivon Rodels Schuld. <lacht> also der hat äh, dem FC schon in der zweiten Bundesliga sehr gut getan und dass der FC dann ihm diesen äh, Vertrag gegeben hat, ähm, aus dem es jetzt so problematisch war, quasi herauszukommen. Äh, das ist nicht seine Schuld. Und ich glaube auch, dass der in der zweiten Liga auch noch mal auf jeden Fall zweistellig trifft für den HSV. Auf,
0: auf jeden Fall. Ähm, da, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, er ist, er ist jemand, der durchaus ja auch in der Bundesliga, vielleicht nicht am, im oberen Durchschnitt spielen kann, aber mindestens im unteren Durchschnitt der Bundesliga kann er auch mithalten, für meine Begriffe.
1: Genau, oder auch als als Einwechselstürmer, wie, wie Streli Mamba ja, zum Beispiel. Ja, absolut. Mamba sehe ich auch ein Spieler. Ordentlicher Kaderspieler gut bringen. Jetzt bringt Mamba vor allem im Vergleich zu Terodde viel Tempo mit. Ich glaube, das Tor gegen Dortmund ja. haben dann noch viele in Erinnerung aus der letzten Saison, aber naja, ich weiß nicht, von Anfang an möchte ich Mamba eigentlich beim FC nicht sehen.
0: Also ähm, ich ich sehe die erste Elf vom FC nicht so schwach und ja, keins muss man sehen, wie lange ausfällt. Ich glaube, die Kölner haben es wieder mal nur irgendwie Knieverletzung und fällt länger aus und das war's. Ich glaube, Held hat gesagt, kann man in Wochen und Monaten beziffern. Also es gibt keinen äh, genauen Zeitplan bei Florian Keins, aber ich glaube, mh, der FC bleibt drin. Ich glaube zwar nicht, dass sie äh, in dieser Phase, ich hatte das äh, zuletzt nochmal äh, geschaut aus, aus anderen äh, Anlässen, ähm, in dieser Phase... Als Gistol die Serie hingelegt hat, das war eine Phase von elf Spielen, da hat der FC 24 Punkte geholt und in diesem Zeitraum hat nur der BVB und die Bayern mehr Punkte geholt als der FC. Das wird nicht der Maßstab sein, aber ich glaube doch, dass sie stark genug sind, also, sofern nicht äh, Cordoba noch geht. Das ist natürlich ein wichtiger äh, Baustein in dieser Mannschaft, aber sofern Cordoba bleibt, glaube ich, müsste es äh, für meine Begriffe äh, für einen Klassenerhalt
1: Nehme ich, Flo, nehme ja. ich.
0: Soviel unser kurzer Check zum FC. Ich schaue hier mal auf den Tacho und äh, die nächsten Clubs ähm, müssen wir, glaube ich, aber das äh, ist ja auch ähm, dein gutes Recht als Experte, dass du auch mal über deinen Kummer äh, sprechen darfst hier äh, und nicht nur immer äh, die die grün-weißen Befindlichkeiten hier ausführlicher äh, behandelt werden. Also. Und in äh, Köln steigen wir jetzt äh, ins Bötchen und schippern an der Lorelei vorbei Richtung Mainz. Und äh, da ist ja auch der ehemalige Trainer des ersten FC Köln, Achim Bayerlotzer. Ähm, Im fließenden Übergang im letzten Jahr von Köln weg und dann direkt in Mainz übernommen. Hat mit den Rheinhessen den Klassenhalt geschafft. Der Kader wurde im Prinzip komplett beisammen gehalten. Kein einziger Stammspieler aus der letzten Saison ist weg bislang. Äh, Mateta hat ja immer mal so ein bisschen geäußert, dass er vielleicht auch mal sich vorstellen könnte, woanders zu spielen. Aber ich glaube, in diesem Sommertransferfenster ist es eher unrealistisch, dass jemand jetzt den Geldkoffer aufmacht für Jean-Philippe Mateta, der einfach auch keine gute Saison gespielt hat im letzten Jahr. Also kann man davon ausgehen, dass alle Stammspieler äh, geblieben sind, es sind aber auch nicht wirklich namhafte neue Spieler dazugekommen. Also man kann davon ausgehen, dass keiner der Neuzugänge am ersten Spieltag in der Startelf stehen wird. Luca Kilian, der Innenverteidiger vom SC Paderborn, ist vermutlich noch derjenige mit der besten Perspektive direkt eine Rolle zu spielen bei den Mainzern. In der letzten Saison war Robin Quaison, der Beste äh, bei Comunio mit 122 Punkten, hatte einen Punkteschnitt von 3,81 pro Einsatz. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, danach war dann aber kein anderer Spieler mehr in der Lage, dreistellig äh, zu punkten. Äh, wenn wir auf den Punkteschnitt schauen, dann war Daniel Brosinski, der insgesamt 92 Punkte gesammelt hat mit einem Schnitt von 3,68 nach Quaison, der überzeugendste. Ansonsten war es eher mau, was ähm, die kommunio äh, der Mainzer angeht. Vielleicht noch Pierre Kunde-Malong zu erwähnen, 90 Punkte letztes Jahr, Durchschnitt von 3,21. Das sind so die Spieler, die man vielleicht auf dem Zettel haben könnte bei den Mainzern. Ähm, wenn ich aber auf den Kader schaue, also ich habe mir echt schwer getan, weil wir haben... Es ist wenig Veränderung zu erwarten im Mainzer Kader. Also die Spieler, die im letzten Jahr Stammspieler waren, sind mehr oder weniger auch in dieser Saison als Stammspieler zu erwarten. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, einen Spieler, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat und der im letzten Jahr nur wenig gespielt hat, aber einen ganz großen Auftritt hatte. Und das ist Jonathan Burkhardt. Der hat ja bei diesem ganz wichtigen Auswärtssieg in Dortmund hat er sein erstes bundesliga -Tor erzielt auf eine sehr starke Art und Weise. Und der sagt jetzt selber, dass er nicht einfach mehr nur im Kader stehen möchte, sondern er möchte unter den 13, 14 sein, die für jedes Spiel in Frage kommen. Das ist der nächste Schritt, den ich diese Saison gehen möchte, sagt er. Und da bekommt er auch von seinem Trainer Achim Bayerlorzer Unterstützung. Der hat nämlich nach dem Testspiel gegen Sandhausen gesagt, Burkhardt hätte ein Ausrufezeichen in Richtung Kampf um die Startplätze gesendet. Und da werde ich dann doch schon hellhörig, denn man darf auch nicht vergessen, Burkhardt ist einer jener Spieler, die der gute Kollege Karol hier auch schon häufiger mal ins Schaufenster gestellt hat, weil sie einfach so unglaublich gute Leistungen in den äh, U-Nationalmannschaften und auch in den U-Mannschaften von Mainz gebra äh, ge gebracht hat. Und äh, ein sehr, sehr interessanter Angreifer. Kommunium marktwert derzeit bei 1,31 Millionen. Ist also nicht so, äh, dass da alle schlafen, was die Rolle von Burkhardt angeht. Also äh, ich finde, der Preis ist schon fair. Klar ist aber auch, wenn er sich tatsächlich einen Stammplatz sichern sollte, dann dürfte dieser Marktwert mindestens nochmal um das Doppelte steigen. Und ich glaube, er hat eine, eine wirklich gute Perspektive in dieser Saison, ein fester Bestandteil der Mainzer Mannschaft zu sein. Ob dann immer von Anfang an oder eben auch mal für eine halbe Stunde als Joker, das kann ja durchaus bei Comunio auch wertvoll sein.
1: Ja, und hättest du hättest du Karol jetzt nicht äh, erwähnt, dann hätte ich auch geschimpft. Denn äh, ich glaube, Karol äh, spricht über Jonathan Burkhardt seit seit drei, vier, fünf Jahren.
0: Ja, seit, seit er dieses äh, Poster aus der Bravo Sport da zu Hause bei sich aufgehangen hat von, von ja. Burkhardt, glaube ich. Ja, Das war so der Moment, ähm, wenn ich ähm, eine Prognose abgeben müsste, wo die Mainzer... Landen in der nächsten Saison dann, glaube ich, irgendwo zwischen Platz 10 und 14. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie die Klasse halten können, einfach weil viel Konstanz ist im Kader. Also die Mannschaft ist eingespielt. Und ich glaube, gerade auch in diesem Jahr könnte das ein großer Pluspunkt sein, wo die Vorbereitung doch ein bisschen anders ist. Läuft als sonst. Und dann haben sie noch mit Riddle Baku äh, und eben erwähnten Burkhardt äh, zwei große Talente, die sich wirklich noch stark äh, entwickeln können. Also Baku als Bundesligaspieler finde ich ihn extrem spannend, äh, umgeschult vom defensiven Mittelfeldspieler zum Rechtsverteidiger. Für Comunio hat sich das noch nicht so richtig gelohnt. Also, das müsste man im Auge behalten, aber Baku äh, sicherlich ein super Spieler. Und äh, ich finde zum Beispiel auch die Innenverteidigung mit Saint-Just und äh, Nia KT äh, durchaus stark. Ähm, Problem was ich sehen äh, würde, eventuell ist das Tore schießen, falls eben Mateta nicht mehr zur Form findet, denn er ist der einzige klassische Knipser im Kader der Mainzer, aber ich glaube insgesamt ähm, dürfte es für einen Klassenerhalt reichen, für die 0-5er. Was glaubst du, Felix?
1: Das glaube ich auch. Ähm, ich denke, dass, äh, also ich sag mal, Platz 10 würde mich schon überraschen. Ähm, Platz 13, nicht so sehr, also irgendwo oben im unteren Tabellendrittel. Ähm, ich würde noch äh, auf jeden Fall Robin Zentner erwähnen. Ich glaube, es sieht stand jetzt so aus, als ob er ähm, der Stammtorwart bei Mainz ist. Und ja. ich habe im Kopf, dass der für einen Stammtorwart sehr günstig ist und trotzdem einen ganz guten Punkteschnitt hat. Ähm,
0: 2,1 Millionen derzeitiger Marktwert bei Zentner.
1: 2,1 Millionen finde ich ja. für einen Stammtorwart ein super Preis und ich glaube, der punktet auch gut. Ähm, und sonst, ich habe mir hier außerdem noch genau äh, die Spieler aufgeschrieben, die du auch erwähnt hast. Brosinski, Kunde, Quaison, Quaison hat sogar relativ äh, viele Tore gemacht, glaube ich, in der letzten Saison. Ja,
0: 12 oder 13. Ja,
1: und die haben alle ein ganz gutes preis leistungs bei Comunio. Ähm, ja, ich glaube, also ich würde bei allen darüber nachdenken, ähm, sie zu kaufen.
0: Hm. Ja, ich finde, bei Mainz fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass sie vielleicht auch ein positives Überraschungsteam sein können in der nächsten Saison. Ich glaube nicht, dass sie negativ überraschen werden, aber ich glaube auch nicht, dass das eine Mannschaft ist, die, wenn es gut läuft, auch mal äh, ja wie, wie Freiburg, sage ich mal, in der vergangenen Saison auftreten können.
1: Das glaube ich auch. Ähm, aber wir haben ja auch in, dem, in der letzten Saison gelernt, dass ähm, auch, ich weiß nicht, äh, Spieler... Das SC Paderborn gut punkten können bei obwohl es nicht Stimmt. läuft.
0: Ja. ja, das ist richtig. Ähm, wobei ich denke, bei, beim Quaison, der hat einen Marktwert von knapp über 5 Millionen, der müsste dann auch schon seine, ich sag mal, 10 Tore vermutlich machen, weil natürlich, er hat viele Punkte gemacht, äh, aber viele dieser Punkte hängen natürlich auch damit zusammen, dass er 12 oder 13 Saisontore gemacht hat äh, im letzten Jahr. Ich könnte es auch mal schnell nachgucken, das wäre vielleicht äh, gar nicht so schlecht, wenn wir schon drüber sprechen. Ja, ich habe nachgeschaut, zwölf Tore sind es, die Robin Quaison in der vergangenen Saison geschossen hat. Ja, und davon wurde er natürlich auch bei Comunio getragen. Allein 20 seiner Punkte hat er bei einem gewissen 5 zu 0 in Bremen gemacht. Da hat er nämlich dreimal getroffen. Da hat er 20 seiner 122 Punkte gemacht. Wenn er nicht getroffen hat, hat er nie mehr als vier Punkte und vier hat er auch nur einmal gemacht. Also ähm, Quaison durchaus auch davon abhängig, äh, wie viele Tore er schießt. Also ich habe die Mainzer nicht ganz so weit äh, bei mir auf meiner persönlichen Rangliste. Ich Ja, ich finde sie ein bisschen, mir, mir fehlt einfach ein bisschen die Fantasie bei den Mainzern. Ja, der nächste Club, äh, der beherrscht mal wieder äh, die Schlagzeilen durchaus in dieser Sommerpause. Nicht auf positive äh, Art und Weise meistens und das ist der FC schalke 04 vier und äh, Felix, du hast die ehrenvolle Aufgabe, uns mal zu erklären, was eigentlich auf Schalke los ist.
1: Ja, eine anspruchsvolle Aufgabe auch. Ähm, auch direkt nach dem FC. Ich glaube, du hast eben gesagt, dass äh, dass ich beim FC ja über meinen eigenen Kummer sprechen ähm, konnte. Jetzt kann ich wieder über fremden Kummer sprechen. Ähm, Schalke ist in der letzten Saison zwölfter geworden, hat 39 Punkte geholt. Und da ähm, nennenswert 30 dieser 39 hat Schalke in der Hinrunde geholt. Das heißt, sie haben in der Rückrunde nur neun geholt. Ähm, das waren die zweitwenigsten. Paderborn hat sogar nur 8 geholt. Der Trend spricht also nicht für Schalke. Und auch die Testspiele waren äh, schwach bislang. Unter anderem mit Niederlagen gegen Ferl und Uerdingen. Ähm, mhm.
0: Und da mussten die Schalker ja noch getrollt werden auf Twitter, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, habt aber äh, als der DFB irgendwie äh, bald kommt der Spielplan zur dritten Liga, wen wünscht ihr euch für euren Club? Da hat, glaube ich, fair geschrieben, wir hätten gerne nochmal Schalke. Und dann hat Oerdingen geschrieben, würden wir auch nehmen. <lacht> Vielleicht in der Und, Zukunft mal. Ja, nee, aber äh, ne, das, das, das kommt dann auch noch dazu aus Schalker Sicht.
1: Trotzdem ist David Wagner noch Trainer. Ähm, und generell traue ich dem schon einiges zu. Ähm, auf Schalke allerdings nicht mehr so viel. Also ich bezweifle, dass er ähm, Schalke noch in den Griff bekommt oder wieder in den Griff bekommt. Ähm, ich glaube nämlich, dass er diese äh, mentale Stärke, die für Erfolg notwendig ist, dass er die beim Team nicht mehr entfachen kann, ähm, um auch mit mit Mentalität einem Ruhrgebiet sehr beliebtes äh, Wort zu nutzen.
0: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität Scheiße, ne? ganz ehrlich.
1: <lacht> Marco bitte halt die Schnauze. <lacht> okay, wir sind auf jeden Fall drop. Technisch äh, sind wir äh, im Rennen.
0: Ja, du hast du hast mir die Aufgabe gestellt und ich ich answer the call. Uh, sorry, that I uh, interrupt you that I... Ja, das weitermachen.
1: Okay, kommen wir wieder äh, zum äh, Sportlichen oder zumindest zu dem, was mit der Sommervorbereitung zu tun hat, denn ähm, Schalke war wie Köln auch noch nicht sonderlich auf dem Transfermarkt aktiv, sie haben unter anderem Weston McKennie, Alexander Nübel, Daniel Caligiuri und Jean-Claire Todibaut abgegeben.
0: Ja, Moment, da muss ich dich gerade mal abwürgen. Nicomono-Nachrichten. Ja, denn gerade ist die Meldung reingekommen, Felix. Die Tinte ist trocken, weder Ibisevic stürmt nächste Saison für den FC Schalke 04. Also, das kannst du direkt mal bei deiner Transferbetrachtung mit einbeziehen.
1: Das ändert alles. <lacht> ja. Nee, tut's nicht, leider. Ähm, bei allem äh, Respekt vor weder Ibisevic und auch durchaus noch seinen Torjägerqualitäten im Alter. Da ähm, hat vielleicht der Medizincheck ein bisschen länger gedauert. Ähm, ich glaube, der ist nur als Ergänzungsspieler eingeplant. Ich glaube, das habe ich gehört. Ähm, durchaus auch ein sinnvoller Transfer, aber keiner, der jetzt äh, die komplette Schalker Welt auf den Kopf stellt. Ich glaube, Seat Kolasinac soll auch noch äh, auf Leihbasis vom FC Arsenal kommen. Ähm, also da, da beweist Schalke durchaus ein bisschen Fantasie auf dem Transfermarkt. Ähm.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die Linksverteidigerposition ist ja eine der wenigen, die ich jetzt nicht zwingend als Baustelle sehen würde bei Schalke. Ich glaube, bei Kulacinac ist es eher, der möchte gerne weg aus London und hat noch ein Schalker Herz. Und äh, ich glaube, das ist eher so die Verbindung. Aber Bastian Ochibka ist sicherlich nicht der Grund, warum es nicht lief bei Schalke.
1: Das stimmt. Naja, ich denke, auf dem Transfermarkt passiert noch was bei Schalke, auch durch das Geld des äh, McKennie-Abgangs, der ist ja erstmal auf Leihbasis zu Juventus Turin, allerdings äh, glaube ich mit Kaufverpflichtung und ich glaube, die tritt ein, wenn Juventus sich für die Champions League qualifiziert, also ähm, hm. da kann man dann wirklich äh, von der Verpflichtung sprechen, ähm, sollte Schalke noch auf dem Transfermarkt aktiv werden, dann könnte das den Ausblick auch durchaus ein bisschen ändern, aber ich meine, in zwei Wochen geht die Bundesliga los und Neuzugänge brauchen auch ein bisschen Eingewöhnungszeit im Normalfall und ähm, jetzt hatte auch gerade Schalke in der Vergangenheit mit Transfers nicht nur Erfolg, ich glaube da ein, gut, ich sag mal, ein guter Neuzugang Neuzugang in Anführungsstrichen ist der Suat da, der zuletzt verletzt war, das war für mich der Schlüsselspieler bei Schalke, der hat ähm, 4,45 Punkte pro Spiel geholt, ähm, das waren die elftmeisten aller Mittelfeldspieler, direkt hinter Leverkusens Kai Harvard, Wolfsburgs Maximilian Arnold und Leipzigs Christoph van Kunku. Also das sind alles echte Communio-Stars und dann muss man auch sagen, dass Serda auch ein echter Communio-Star ist. Da gibt es auch Wechselgerüchte, da halte ich aber ja, auch... Ja, vielleicht äh,
0: wollen wir da bei Serda jetzt nicht zu sehr vorausgreifen, sage ich einfach mal so. Sprechen wir über äh, den später noch etwa. Ja, könnte passieren
1: okay, dann sage ich einfach nur, ich halte es für wichtig, dass er bleibt. Ähm, ja. Und ähnlich wichtig, äh, denke ich, ist es, dass äh, Mark Uth, über den ich auch schon gesprochen habe, zeigt, was er beim FC gezeigt hat. Ähm, und dann sind äh, Serda und Uth beides kommunio äh, optionen mit Marktwerten von unter 5 Millionen. Ähm, das geht durchaus in Ordnung für Leistungsträger in Mittelfeld und Sturm. Ähm, interessant und einer für die, für die äh, Watchlist ist Timo Becker. Der könnte hinten rechts spielen. Ähm, der kostet nur 640.000. Also wenn ihr den kauft, da äh, geht ihr quasi überhaupt kein finanzielles Risiko ein. Ich äh, glaube jetzt erst, dass er hinten rechts verteidigt, wenn ich es dann auch sehe am ersten Spieltag. Ähm, aber Stand jetzt gibt der Kader nicht viel mehr. Und ja, alles in allem gibt es viele Unklarheiten äh, bei Schalke. Und auch hier schätze ich, dass es eine schwierige Saison wird. Tut mir jetzt leid, dass ich immer bei meinem Team einschätze und sage, es wird schwierig. Ähm, vielleicht kann ich dann irgendwann mal die Bayern machen. Dann sage ich auch was anderes. Äh, ich glaube, dass Schalke mit dem oberen Tabellendrittel nichts zu tun haben wird. Eher mit dem unteren. Aber bei bei allen Unklarheiten ist trotzdem auch viel Qualität im Kader. Zum Beispiel hinten mit usan Kabak und mit Salif Sané und auch äh, Amin Arid und Benito Raman haben schon gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Nur da die Konstanz vermissen lassen und dann Liegt die Wahrheit wohl irgendwo zwischen oberem und unterem Tabellendrittel, irgendwo im Tabellenmittelfeld? Ähm, Flo, Schalke, vor Köln oder dahinter?
0: Also Ich sehe sie durchaus auf Augenhöhe. Du hast es angesprochen, Sané und Kabak in der Innenverteidigung, das ist ein Brett, wenn sie wirklich so in die Saison gehen. Das Problem bei Schalke ist, dass alle Leistungsträger extrem verletzungsanfällig sind. Also sie haben Sane, Kabak, Serda, Arid, das sind so, und, und Mascarell, nicht zu vergessen, der war auch lange verletzt, ist der Kapitän dieser Mannschaft. Das sind alles richtig gute Spieler und zuletzt haben sie oft gefehlt. Wenn das wieder passieren sollte und sich viele der Leistungsträger verletzen, dann glaube ich, kann Schalke ganz unten reinrutschen. Denn es fehlt mir die Fantasie. Schalke muss über wir gewinnen 1-0 kommen. Äh, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie Schalke spielerisch äh, wirklich nach vorne kommen soll, denn der Kader ist ein bisschen abgebaut worden. Ähm, ja. McKennie, Caligiuri äh, sind weg. Äh, und ja, es fehlt einfach vorne ein, ein echter Neuner. Ja, und äh, ja, da haben sie jetzt Ibisevic geholt und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn sie jetzt sagen, ist als Ergänzung geplant, ich sehe im Moment keinen besseren Mittelstürmer bei Schalke im Kader. Weil Raman ist einfach nicht dieser klassische Neuner, der braucht eigentlich, muss auch ein bisschen aus der Tiefe kommen. Äh, ja, von daher, wir haben die Meldung jetzt erst, wir wissen, ich habe jetzt nicht im Kopf, Bisevic müsste ja mit dem Marktwert äh, reinkommen, wie er bei Berlin wieder rausgegangen ist. Ähm, das ist, glaube ich, könnte durchaus eine Option sein, sich den zu schnappen. Aber insgesamt.
1: Oh, ich habe gerade, äh, ich habe gerade geguckt, Flo. Ebisevic äh, ja. hat bei der Hertha zuletzt 8,43 Millionen okay. gekostet.
0: Okay, nee, dann ist er mir zu teuer. Ja, da bin ich jetzt auch überrascht, dass er so teuer war. Aber ja, äh, ja. nee, dann ist dann ist mir Ebisevic erstmal zu teuer auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube, dass er durchaus seine seine Rolle spielen wird. Aber insgesamt fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Ähm, Wobei es halt schon klar ist, die Leute, die zuletzt gefehlt haben, Kabak, Sané, Mascarell, ähm, und vor allen Dingen Serda, die heben das Niveau nochmal äh, sehr, sehr weit an bei den Schalkern. Ähm, aber keine Mannschaft, wo ich mich unbedingt mir jetzt die Finger nachlecke, unbedingt in der nächsten Saison möglichst viele Spiele zu sehen. Ich glaube, das kann man schon so prognostizieren. Es wird kein Feinschmecker-Fußball werden bei Schalke und das gilt auch für Union Berlin. Selbst wenn da ja jetzt Max Kruse spielt, glaube ich, wird die Identität der Mannschaft von Urs Fischer weiterhin auch sein, vor allen Dingen sehr, sehr unangenehm für den Gegner zu spielen und dann eben blitzschnell zuzustechen, wenn sich die Räume ergeben und vor allen Dingen über ihre Standardstärke kommen. Und äh, da haben Sie auch mehr oder weniger äh, noch dasselbe Personal. Also Junus Mali ist zurück nach Wolfsburg. Der war aber auch eher mal so mal drin, mal draußen. Äh, Kevin Schlotterbeck ist äh, zurück nach Freiburg. Das ist auf jeden Fall ein Verlust, denn du hast es schon erwähnt. Der hat wirklich richtig gut funktioniert äh, bei Union. Äh, dafür kam dann der Bruder Nico Schlotterbeck äh, direkt aus Freiburg retour. Also sie haben auch weiterhin ein Schlotterbeck äh, im Kader, aber klar, der große Name, ich habe ihn auch schon genannt, Max Kruse, ähm, die große Verpflichtung dieses Sommers, jetzt habe ich gelesen, er wird vermutlich erst im Oktober bei 100% sein, hat noch eine Sprunggelenksverletzung, Spielberechtigung ist immerhin jetzt da, also das ist durch, er hatte ja gekündigt bei Fenerbahce wegen ausstehender Gehaltszahlungen. Die hatten sich da noch gegen gesträubt. Aber zumindest von der DFL gab es jetzt grünes Licht, dass er spielen kann. Ich denke, Oss Fischer wird sein System auch ein bisschen ändern und eben nach Max Kruse ausrichten. Denn in den Systemen, die er im letzten Jahr gespielt hat, da fehlte eigentlich immer so ein bisschen ein zentraler Mann hinter einer alleinigen Spitze. Das ist Kruses beste position und ich rechne auch damit, dass er eben dann hinter Andersen spielt. Dann haben sie aber neben Kruse auch noch äh, wirklich äh, andere interessante Spieler verpflichtet, allen voran Robin Knoche, Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg, auch jemand, den ich äh, durchaus direkt in der Startelf erwarte, Nico Gieselmann als Konkurrent zu Christopher Lenz auf der linken Abwehrseite und dann den Japaner Endo, der spielt auf der rechten Außenbahn, hat sich aber in der Vorbereitung verletzt, verpasst zumindest das Pokalspiel, ist fraglich auch für den bundesliga -Start. Aber das sind alles Leute, die auch in der Startelf stehen könnten und das zeigt auch, wie klug sich Union verstärkt hat, für meine Begriffe, denn sie haben wirklich für schmales Geld meistens ablösefrei Spieler geholt, die mindestens in der Breite den Kader deutlich verstärken, aber vielleicht und mit Kruse auf jeden Fall auch in der Spitze. Und in der letzten Saison, da hatten sie schon einige wirklich sehr, sehr gute Optionen. Christopher Trimmel 153 Punkte. Er war der beste Abwehrspieler der abgelaufenen Saison, der nicht Joshua Kimmich hieß. 4,78 Punkte im Schnitt, das ist auch sehr, sehr gut. Vorne Sebastian Andersson, der hat 131 Punkte gemacht, ein Schnitt von knapp vier, auch sehr ordentlich. Christopher Lenz, der hatte nicht ganz so viele Punkte, aber auch im Schnitt über drei pro Einsatz. Das waren eigentlich so die drei Top-Optionen, die man hatte. Und wenn wir jetzt auf den Kader schauen, dann ist es, fällt es ein bisschen schwer, da wen äh, herauszuheben. Also Max Kruse ist mir mit knapp 15 Millionen Marktwert derzeit einfach zu teuer. Äh, so viel möchte ich nicht investieren. Trimmel könnte man sicherlich nennen, das wäre mir aber ein bisschen zu langweilig, äh, weil Trimmel äh, doch einer der ganz bekannten äh, Communio-Größen ist. Und deswegen sage ich, Nico Schlotterbeck ist jemand, den ich ganz genau im Auge behalte. 1,18 Millionen derzeitiger Marktwert. In der vergangenen Saison nur vier Startelf-Einsätze für Freiburg, in denen hat er aber immerhin solide zwölf Punkte geholt. Das ist übrigens genau der Schnitt, drei Punkte pro Spiel, den sein Bruder Kevin auch bei Union hatte. Also die die Brüder scheinen sich mit dem Sofascore sehr, sehr gut zu verstehen in der Innenverteidigung hat er eine sehr realistische Chance zu spielen und zwar unabhängig davon, ob Union mit einer Dreier- oder einer Viererkette agieren wird. Ich glaube, wenn sie mit einer Dreierkette spielen, dann ist er mehr oder weniger sicher in der Mannschaft, aber selbst bei einer Viererkette könnte er es schaffen. Darauf finde ich, kann man bei knapp 1,2 Millionen Marktwert durchaus spekulieren und dann gibt es noch einen Gewinner der Vorbereitung den ich herausheben möchte und das ist Geraldo Becker 620.000 der Marktwert an den ersten sieben Spieltagen im letzten Jahr ist er immer eingesetzt worden fünfmal davon stand er in der Startelf also Urs Fischer ähm, hat durchaus auf ihn gesetzt. Dann haben ihn aber äh, ja, ziemlich endlose Verletzungsprobleme immer wieder aus der Bahn geworfen. Jetzt ist er in der Vorbereitung im Sommer topfit und äh, hat sich auch vom Manager Oliver Runert dadurch ein äh, Sonderlob verdient. Der sagt, Becker sehe ich im Moment richtig gut unterwegs. Ein paar Dinge muss er natürlich noch verbessern, aber das wird mit Selbstvertrauen kommen. Er ist absolut ein Kandidat ähm, für die Startelf und da ist er mit seinem Marktwert von deutlich unter einer Million eben noch äh, wirklich ein Schnäppchen. Wobei man sagen muss, in den Spielen, die er gespielt hat im letzten Jahr, war er jetzt nicht zwingend ein äh, Punktegarant bei Comunio. Ähm, aber zu dem Marktwert würde ich äh, generell kaum einen ähm, Spieler von der Kommunio kante stoßen und äh, erst recht kein Offensivspieler. Er hat noch kein Tor gemacht. Das sind natürlich auch immer Sachen, die den äh, Punkteschnitt dann nach oben oder unten treiben können. Also Geraldo Becker durchaus, finde ich, eine interessante Überlegung. Insgesamt glaube ich, trotz allen guten Verpflichtungen, dass äh, Union äh, ja das bekannte schwere zweite Jahr durchaus vor sich haben könnte, darf auch nicht vergessen, dass sie nach der Bundesliga Pause nicht mehr wirklich an die Leistung zuvor anknüpfen könnten, außer am 34. Spieltag und da werde ich ihnen ja auch noch auf ewig dankbar sein, als sie Fortuna Düsseldorf noch äh, geschlagen haben und ja Werder dann äh, eben souverän die Relegation äh, bespielen konnte. Ähm, also diese, diese Delle in der Form, die war schon zu beobachten, leben natürlich auch davon, enges Stadion mit den Fans. Jetzt weiß man nicht, Union gehören ja zu denen, die da vorpreschen, was die Zuschauer angeht. Trotzdem eine Atmosphäre, wie sie vor Corona im Stadion zu erleben war, die wird man so schnell, glaube ich, nicht wieder haben. Deswegen glaube ich schon, dass es Probleme geben kann in der nächsten Saison. Aber ich sehe sie mindestens eigentlich auf Platz 15, sage ich mal. Ich glaube, ich glaub, sie schaffen es, äh, drin zu bleiben, auch wenn das zweite Jahr schwierig werden kann. Ich, wie schätzt du es ein, Felix? Ich glaube auch, dass sie drin bleiben. Ähm,
1: ich finde, Union hat sich klug verstärkt. Ähm, ich finde sogar, da ist eine Überraschung drin. Das Wort Fantasie hat sich heute ja so ein bisschen durch die Sendung gezogen. Und bei Union habe ich viel nach oben. Ich kann mir aber auch vorstellen, äh, dass wir sie ein bisschen überschätzen jetzt. Und dass sie vielleicht doch in den Abschiedskampf geraten. Ähm, also durchaus äh, eine Wundertüte. Aber eine, bei der ich jetzt als äh, Fan, sage ich mal, keine Angst hätte, sie aufzumachen. Ähm, und zum für mich interessantesten Union-Spieler sage ich gleich noch was. Ähm, aber was ich auch sagen würde, du hast schon erwähnt, Nico Gießelmann ist gekommen als Konkurrent zu Christopher Lenz. Und ähm, als Comunio-Manager würde ich da auf jeden Fall äh Mal schauen, ob ob der Gieselmann nicht vielleicht da den äh, Stammplatz bekommen kann. Denn der hat schon bei Düsseldorf bewiesen, dass er ein guter communion spieler ist und ich halte ihn auch generell für einen ganz guten Spieler. Ähm, und ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass er Lenz da ordentlich äh, Feuer unterm Allerwertesten macht, sage ich mal.
0: Das glaube ich auch. Aber eine Sache, Lenz und Gies Gieselmann punkten jeweils auch durch ihre Stärke bei Standardsituationen. Und das Problem sehe ich einfach darin, dass sie beide Linksfuß sind und Max Kruse ist eben auch Linksfuß. Ob jetzt, wenn es dann Freistöße gibt, da ein Lenz oder ein Gieselmann oder nicht doch Max Kruse dann zur Ausführung gehen, da habe ich so, also ich würde da auf Kruse tippen. Und dann ist die Frage, wie viel bleibt von den guten Communio-Leistungen übrig, wenn man eben die Standards abzieht. Das ist, finde ich, jetzt, statt jetzt schwer einzuschätzen.
1: Das stimmt. Aber wenn man gute Standards tritt, dann hat das ja oft auch damit zu tun, dass man gut flanken kann. Und das können sowohl Lenz als auch Gieselmann von ihrem Flügel durchaus machen, wenn sie damit nach vorne gehen. Ja. Aber klar, also ich glaube, wir können auch generell festhalten, da haben wir auch viel drüber gesprochen in den letzten Folgen und heute. Spieler, die Standards treten, sind bei Comunio gleich, mal anderthalb so interessant, wie Spieler, die keine treten. Das ist so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir da doch generell auf einer Wellenlänge, was Union Berlin angeht. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit unserer Teamcheck-Serie. Jetzt kommen wir aber zu unserer Top 3, denn ja, wir haben in den vergangenen Wochen es schon gesagt, wenn dann Europa League und Champions League losgehen, das wird Irre werden in äh, dieser Saison. Äh, ich glaube, es sind teilweise sind's, äh, in, in 24 Tagen acht Spiele, die da zu absolvieren sind. Also das, das geht richtig, richtig auf die Knochen. Und äh, wir kennen das alle als Komunio-Manager. Es gibt nichts Frustrierenderes, als äh, wenn man eigentlich einen Super-Spieler hat von Dortmund Bayern, Leipzig, Leverkusen, welchem Club auch immer. Und dann spielt er nicht, weil er geschont wird. Womöglich sitzt er sogar nur auf der Tribüne. Und vorher wusste man's aber nicht und man hat ihn in der Aufstellung. Ich glaube, diesen Frust, den werden wir alle erleben in der nächsten Saison. Nicht allerdings bei den Spielern, die jetzt in unser Top 3 vorkommen. Denn das sind alles Spieler ohne Dreifachbelastung. Natürlich heißt das nicht, dass sie alle 34 Spiele immer in der start Startelf stehen müssen. Aber sie werden zumindest nicht rausrotiert, aus Belastungssteuerungsgründen. Ich glaube, davon kann man mehr oder weniger ausgehen. Und ja, du du schlägst die Brücke ja perfekt zu unserem letzten Teamcheck, wenn ich auf deine Liste und eine Nummer 3 gucke, Felix. Genau, also erstmal eine super Kategorie.
1: Da würde ich jetzt hinhören, denn Rotation ist ein Thema, das in der neuen Saison interessanter werden dürfte, noch interessanter als vorher und ich denke, dass da eine durchdachte Herangehensweise ähm, jedem Communio-Manager einen Riesenvorteil bringen kann. Und auf Platz 3 habe ich von Union Berlin, Christopher Trimmel. Ähm, 6,41 Millionen kostet der. Ähm, ich denke, dass Union, habe ich ja auch schon angedeutet, eine ähnlich gute Saison spielen wird wie letztes Jahr, wenn nicht sogar eine bessere. Und in der letzten Saison hatte Trimmel daran sehr entscheidenden Anteil. Und auch da denke ich, dass es das wieder so wird. Ähm, Du hast eben schon gesagt, er war der zweitbeste Abwehrspieler hinter Kimmich, hast du, glaube ich, eben gesagt. Ähm, mhm, und, genau. unter, und unter allen Stammabwehrspielern war er auch mit, äh, in Sachen Punkte-Durchschnitt mit 4,78 Punkten pro Spiel, ähm, hinter Ex-Augsburger Philipp Max und Dortmunds Dan Axel Zagadou der Beste. Ähm, und wir haben auch schon über und hinter Kimmich
0: vermutlich auch. Ah. Ja, Kimmich äh, ist jetzt Mittelfeldspieler. Kimmich ist mittlerweile alles. Mittelfeldspieler, genau. Ja. genau
1: Kimmich ist mittlerweile Mittelfeldspieler. Ähm, und äh, jetzt, ja, ich schlage einfach in die gleiche Kerbe ein wie eben, denn äh, Trimmel ist ein Spieler, den ich gern in meinem Team habe, weil er Standards tritt vor allem. Und das kann er sehr, sehr gut und ähm, entsprechend kann er sehr gut flanken. Und das ist der Typ Verteidiger, den ich in meiner Mannschaft haben möchte. Und ähm, bei diesem äh, Typ Verteidiger ist Trimmel für mich das ultra
0: Ja. Ich glaube, man hat einfach ein bisschen eine mentale Blockade, knapp 6,5 Millionen für einen Spieler von Union Berlin auszugeben. Aber ich glaube auch, bei Christopher Trimmel muss man diese Sorge nicht haben. Denn auch anders als bei Lenz und bei Gieselmann ist er halt Rechtsfuß. Das heißt, er kommt sich auch mit Max Kruse, was die Standards angeht, nicht zwingend in die Quere. Da bleibt genug Fleisch am Knochen für beide, für Standardsituationen. Und Das ist auf jeden Fall ein dicker, Pluspunkt bei Christopher Trimmel. Meine Nummer 3 spielt beim FC Schalke und wäre vermutlich sogar meine Nummer 1, wenn es eben nicht das Risiko gäbe, dass er noch wechselt. Und ja, wer eben aufgepasst hat, kann sich schon denken, wer es ist. Es ist Suat da. 4,97 Millionen. Und das ist ein wahnsinniges Schnäppchen, wenn er wirklich bei Schalke bleibt. Denn in der vergangenen Saison 89 Punkte gemacht. Das hört sich erstmal nicht so super viel an. Hat aber auch nur 20 Spiele absolviert. Heißt im Schnitt 4,45 Punkte pro Einsatz. Das ist eine wirklich äh, überragende ähm, Bilanz. Und äh, ja, das Einzige, was es bei ihm zu bedenken gibt, dass er eben eventuell den Club wechselt. Aber auch da, vor zwei Wochen hieß es mal, es bewegt sich was, und seitdem ist eigentlich Funkstille. In diesem Sommer könnte ich mir vorstellen, dass, dass viele vielleicht dann doch bei ihrem Club bleiben, die in einem normalen Transferfenster dann eben gegangen wären. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Suazer da bleibt, zumal eben der ganz große finanzielle Druck, den Schalke hatte, durch dieses Geschäft mit ähm, McKenney jetzt behoben ist? Also ich glaube, sie sind auch nicht in der Not, ihn zwingend zu verkaufen oder äh, als du dich auf Schalke vorbereitet hast, wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit beziffern, dass das Serdar noch geht oder bleibt?
1: Äh, schwierig zu sagen, aber ich äh, denke eher, dass er bleibt. Ich glaube, ähm, wenn er wechseln würde, dann wäre er schon gewechselt. Ähm, das ist aber jetzt auch nur mein Tipp ähm, und mein Gefühl. Also, äh, es ist sehr schwierig vorherzusagen, was in diesem Transfersommer passiert.
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass Kevin Volland wechselt, äh, sonst hätte ich ihn sicherlich nicht für 13 Millionen geholt. Naja, so, so ist das. Äh, passiert uns allen mal. Ähm, deine Nummer zwei, äh, da gibt es glaube ich äh, derzeit keine Gerüchte, dass er noch wechseln könnte, oder Felix? Das glaube ich auch. Ähm,
1: ich hoffe auch, dass äh, alle Hörer noch äh, da sind, obwohl wir uns jetzt wiederholt haben und ähm, ausreichend über Christopher Trimmel und sehr da gesprochen haben. Ähm, ich glaube, also von jetzt an kommt nur Neues. Mhm. Ähm, meine Nummer zwei ist André Silva von Eintracht Frankfurt. Ähm, da gibt es keine Wechselgerüchte, außer dass äh, das Gerücht quasi, dass er, glaube ich, kurz davor steht, fest zu Eintracht Frankfurt zu wechseln. Der ist ja noch auf Leihbasis da von äh, AC Mailand. Ähm, Silva kostet 8,65 Millionen. Ähm, da finde ich echt seinen Marktwert im Vergleich zu anderen Top-Stürmern noch relativ niedrig. Ähm, Frankfurt ist für mich das interessanteste Team, ja. das nicht europäisch spielt. Ja, Und da, da ist es auch naheliegend, glaube ich, dass ich den ähm, Torjäger, der Eintracht, empfehle. Der hat in der Silber hat in der letzten Saison 16 Pflichtspieltore für Frankfurt geschossen und ähm, ich denke, dass er noch besser wird und dass er noch mehr Tore schießen wird. Ich finde auch, das hat man ähm, in der Rückrunde gesehen, dass er äh, zugelegt hat, spielerisch, dass er kälter wurde vom Tor, dass er auch seine Rolle im Team ähm, gefunden hat und ähm, am ersten Spieltag spielt die Eintracht gegen gegen Bielefeld, ähm, die, denke ich, als Außenseiter in die Saison gehen. Ich glaube jetzt zwar nicht, ähm, dass es dann Schützenfest gibt, aber auf jeden Fall gibt es undankbarere Aufgaben für Stürmer und ähm, 8,65 Millionen bei Silva auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, also ich bin auch ein Riesenfan äh, von ihm, zumal es ja jetzt auch die Gerüchte gibt, dass Bas Dost noch abgegeben wird. Also da scheinen sie wirklich nicht 100 Prozent mit zufrieden zu sein mit äh, der Dost-Verpflichtung. Ich finde auch, er passt irgendwie nicht so 100 Prozent in dieses Frankfurter Spiel. Also Silva, äh, ein großer Gewinner, einen, den ich immer noch, so im Augenwinkel da hab in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall Gonzalo Paciencia, äh, den ich eigentlich auch für einen richtig guten Mann halte. Wenn wenn Dost geht, äh, bleibt da vielleicht auch ein bisschen was übrig für Paciencia.
1: Ich finde Paciencia auch interessant, ähm, aber äh, es würde mich wundern, wenn äh, Bas Dost die Eintracht noch verlassen würde. Also ähm, ich habe da so ein Interview von von ein paar Wochen oder sogar nur ein paar Tagen im Kopf, dass er gesagt hat, er will auf jeden Fall mehr Tore schießen dieses Jahr, ich glaube, er will so richtig ankommen. Und ja.
0: Hat er gesagt, er will mehr Tore schießen oder mehr Tore in Frankfurt schießen? Ja, ich glaube, er, äh, er hat von Frankfurt
1: gesprochen und dass ja. äh, das jetzt quasi die Eingewöhnungszeit vorbei ist und jetzt der äh, Bas Dost kommt, äh, den man äh, von Sporting Lissabon kennt. Man wird sehen, man wird sehen, aber ich, äh, es würde mich wundern.
0: Ja, ich glaube, ähm, so oder so Andres Silva, äh, Stürmer Nummer 1 bei der Eintracht, äh, derzeit relativ Klar und deutlich und damit auch für Communio äußerst interessant, denn wie du es gesagt hast, ähm, ich, ich traue Frankfurt auf jeden Fall zu, äh, in dem Zusammenhang, dass eben andere Vereine wie jetzt Wolfsburg oder Hoffenheim äh, internationale Belastungen haben, dass, dass Frankfurt von denen, die nicht international dabei spielen, äh, in der kommenden Saison oben reinstoßen kann in die Top 6, ja, das sehe ich auch so. Meine Nummer zwei kommt von einem Club, der da auch gerne hin möchte, in diese Top 6, und zwar von Hertha BSC, und das ist Jordan Turunariga. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hier mit Tobi Escher in der Folge über Turunariga gesprochen habe, als es darum ging, Spieler, die in dieser Saison richtig ihren Durchbruch schaffen werden. Da war Tobi Escher aufgrund der Konkurrenzsituation in Berlin ein bisschen skeptisch, was Torunariga Riga anging. Und jetzt hat er das Ganze nicht schon, nicht nur äh, für diese Saison schon realisiert, sondern hat sich ja auch in der letzten Saison schon zum Stammspieler entwickelt nach der Bundesliga-Pause. Äh, sensationelle Bilanz im Punkteschnitt, 4,24 pro Einsatz. Das ist wirklich richtig, richtig gut für einen äh, Abwehrspieler. Äh, ich sehe ihn ganz klar gesetzt in der Innenverteidigung, zumal er eben als Linksfuß da auch einen Vorteil hat gegenüber beispielsweise Niklas Stark. Äh, Bojata gehe ich sowieso von aus, dass er spielt. Das heißt, da wird der Nebenmann äh, gesucht und da passt Toro Nariga einfach perfekt. Und äh, ich bin schon seit längerer Zeit ein, ein großer Fan von ihm. Ähm, Finde sein, ein endlos großes äh, Potenzial. 3,8 Millionen Marktwert ist natürlich ein Wort. Äh, aber ich glaube, ja, wenn ihr Torunariga holt, habt ihr einen Verteidiger, der mindestens, sag mal, dreieinhalb Punkte im Schnitt euch bringt mit noch ein bisschen Luft nach oben, denn er durchaus auch äh, Qualität nach vorne und torgefährlich sein kann. Also Riga ein Spieler, den ich, den ich richtig, richtig gut finde, nicht nur bei Comunio, sondern auch wirklich äh, in äh, im echten Leben, wie man so sagt.
1: Ja, im äh, Comunio Magazin äh, empfehle ich öfters Preisleistungshelden, also Spieler, die zu günstig sind, ähm, vor allem im Vergleich zu ihrem punkte Und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich da in der letzten Saison Jordan riga empfohlen habe. Ähm, super Spieler, super Kommunio-Spieler. Ähm, gar keine Diskussion.
0: Ja, und dann der Trommelwirbel, denn jetzt kommt deine Nummer eins und da lässt du dich nicht lumpen.
1: Absolut, ich lasse mich überhaupt nicht lumpen. Ähm, ich bleib in Frankfurt und ähm, ich äh, entscheide mich auf Platz 1 zu Philipp Kostic. Ähm, über den haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen. Und ich glaube, ähm, über den äh, sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, diese Spieler herauszukristallisieren, die nicht bei international vertretenen ähm, Vereinen spielen, ähm, sondern eben bei denen, bei denen das Rotationsrisiko geringer ist. Ähm, und eben habe ich mich für den Torjäger von äh, der Eintracht entschieden. Und jetzt entscheide ich mich für den mit einem Ausrufezeichen dahinter in Klammern, äh, Mittelfeldspieler der Eintracht. Ähm, für mich fällt und steht mit Kostic das Spiel ähm, Frankfurts. Kostic ist im Abschluss und bei Flanken stark. Er tritt auch die Standards und ähm, dementsprechend vereint er quasi die Vorteile der äh, von mir bereits genannten Trimmel und Silva. Bei Comunio war Kostic äh, mit einem Punkteschnitt von 5,27 Punkten pro Spiel. In der letzten Saison... Der viertbeste Mittelfeldspieler hinter Bayerns Philipp Coutinho und Thiago, sowie hinter Dortmunds Rafael Guerrero. Er wäre jetzt der fünftbeste, wenn man Joshua Kimmich da noch mit reinnimmt. Ähm, mhm. kostet, kostet 10 Millionen, ähm, obwohl er einer der Communio-Topstars ist. Natürlich sind 10 Millionen Brett, aber ähm, für einen der besten Communio-Spieler sind 10 Millionen ein super Preis. Und ähm, ja, taucht er auf eurem. Transfermarkt auf, dann bietet auf ihn, mit Glück kriegt ihr ihn dann und dann könnt ihr den die ganze Saison behalten und ja, vielleicht wäre Kostic sogar inklusive der sieben international vertretenen Clubs für mich der Star, den ich haben will wenn ich auf den Preis und auf die Leistung gucke, also da bekomme ich so, so viele Punkte und so viel Punktepotenzial für 10 Millionen ja, keine Frage für mich Kostic, super Spieler, super Kommunionsspieler
0: ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Übrigens auch einer der Spieler, die ich gekauft habe in der Podcast-Liga. Ich glaube, der Marktwert lässt sich nur dadurch erklären, dass es eben die Restzweifel gibt, ob er nicht vielleicht doch noch den Verein verlässt. Und das ist das große Problem, weil die Frankfurter ja selbst gesagt haben, wenn jemand mit den ganz großen Scheinen winkt, da muss man nachdenken über die Situation von Philipp Kostic. Derzeit erscheint es so, als wäre es unwahrscheinlich, also als würde es nicht passieren. Weil einfach der Club muss ja dann auch erstmal kommen. Und ob Kostic dann, weiß ich nicht, zu zu Aston Villa gehen will, äh, wo Milo ja schon sagt, da will er nicht hin, äh, ob, obwohl die Solvent wären und die Ablöse bezahlen würden für ihn, ist dann auch die Frage. Also, ich persönlich tendiere auch dahin, dass er bleibt. Aber ich glaube, dieses. Dieses Restrisiko hält den Marktwert noch auf einem sehr, sehr guten Niveau, wenn man das vergleicht. Wenn wir an, an Jaden Sancho denken, da war es natürlich auch so, der war zwischendurch, glaube bei 13, 14 Millionen, weil eben eigentlich alle dachten, er geht. Als dann klar war, er bleibt dann ist der Marktwert direkt mal um 10 Millionen angestiegen. Und ich glaube auch, wenn Kostic, wenn klar ist, dass Kostic bleibt, wenn es da irgendeine Nachricht gibt, dass dann auch Frankfurt sagt, ja, wir gehen auf jeden Fall mit Kostic in die neue Saison, dann wird der Marktwert sicherlich auch wieder mindestens um die 15 Millionen ähm, betragen. Da bin ich mir relativ sicher. Wäre vermutlich auch meine Nummer 1 gewesen, aber du warst mal wieder schneller, was die Bearbeitung des Skriptes angeht. Und ich habe da aber auch noch einen sehr, sehr guten Spieler im Köcher, der nicht ganz so teuer ist. Derzeitiger Marktwert ist 6,58 Millionen und das ist Vincenzo Grifo. Kam ja ein bisschen schwer rein in die Saison nach seinem erneuten Wechsel von Hoffenheim nach Freiburg hat seinen Stammplatz verloren und dann immer mal im Hü, mal Hot. Aber wir haben ja einen dicken Break drin gehabt in der vergangenen Saison. Und ich finde es durchaus sinnvoll, dann zu schauen, was ist denn danach passiert. Weil ich glaube, das ist schon mehr vielleicht ein Trend als das, was irgendwann mal letztes Jahr im Oktober war. Und nach der Corona-Pause, da hat Vincenzo Grifo 48 Punkte geholt, im Schnitt 5,2. 3 pro Einsatz. Er war der sechs beste Mittelfeldspieler in diesem Zeitraum. Also das ist eine herausragende Bilanz. Kleine Quizfrage übrigens am Rande: Könnt ihr zu Hause auch gerne mitraten? Wer war der punktbeste Mittelfeldspieler nach der Bundesliga Neustart? Weißt du es, Felix? Davy Klaassen. Davy Klaassen ist wirklich relativ weit oben, aber er ist nicht die Nummer eins. Ein Tipp gebe ich ja noch, Felix.
1: Ja, ich dachte, wenn du so fragst,
0: dann muss es ein Bremer sein. Ja, ja, nicht, nicht schlechter Gedankengang, aber äh, er ist auch in Top 5. Aber wer, also wer ist an Position Nummer eins? Du wolltest mir doch noch einen Tipp geben. Nee, Tipp wird nicht gegeben. Du musst schon überlegen. Ist ein Trippelsieger. Mehr Tipps gibt es aber nicht.
1: Ist ein Trippelsieger. Ja, ähm, ich weiß es nicht, Flo.
0: Leon Goretzka, <lacht> ja, mit 59 Punkten, ich war auch überrascht, als ich das Ganze sortiert habe, also das vielleicht auch nochmal passt nicht zu unserer Top 3, weil er international spielt, aber Goretzka war richtig on fire nach der Bundesliga-Pause. Und der Punktbeste-Mittelfeldspieler in diesem Zeitraum mit 59 Punkten. Das nur am Rande, aber hatte ich für Grifo recherchiert, dann wollte ich euch das auch einmal ähm, kundtun. Also Grifo, 48 Punkte, das ist äh, dafür, dass Goretzka auch doppelt so viel kostet, äh, kann sich das absolut sehen lassen und ich rechne halt damit, dass wir mehr den Grifo sehen von nach der Corona-Pause als den von davor und dann ist er auch ein absoluter Top-Communio-Spieler, ein bisschen wie Philipp Kostic und ich glaube, er kann eine sehr, sehr gute Saison spielen und dann wird auch der Marktwert ich denke mal wieder so knapp an den zweistelligen Bereich rangehen bei Vincenzo Grifo, also er ist eine sehr, sehr gute Investition derzeit und, und jemand, den ihr praktisch die ganze Saison in eurem Team halten könnt und er wird eben performen, da bin ich mir relativ sicher bei Vincenzo Grifo.
1: Ja, ich kann dir auch leider bei äh, Grifo, leider, <lacht> nicht widersprechen. Ähm, Klar. Ich habe
0: überragende Argumente.
1: Ja, das ist der Grund.
0: Absolut. Ja. Absolut.
1: Ähm, ich denke, dass äh, Grifo bei Freiburg noch besser wird. Ähm, er bringt auch den Vorteil mit, der Standardsituation tritt zwar nicht alle bei Freiburg, Christian Günther tritt ja auch viele, ähm, aber das kann Grefo schon ganz gut. Ähm, und äh, 6,58 Millionen hast du, glaube ich, gesagt, äh, ist ein guter Preis. Ja. Ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht äh, durchgerechnet, aber wenn ihr da draußen in der Lage seid, äh, diese sechs Spieler, die wir jetzt genannt haben, in, in eurem Team zu haben, dann habt ihr schon super äh, Konstrukt für viel, viel Erfolg. Aber ich glaube, wenn man es durchrechnen würde, dann wird es etwas knapp, zumindest mit den um die 40 Millionen, die man am Anfang hat. Ähm, ja, beim nächsten Mal brauchen wir, glaube ich, wieder ein, wieder ein kontroverseres Thema, Flo.
0: Ja, ja. <lacht> Wobei ich ja sagen muss, dass meine drei Spieler zusammen äh, unter 15 Millionen Marktwert, ne? und du bist äh, da ja äh, bei knapp 25. Also die Sparfüchse äh, hören auf meine Tipps, sage ich jetzt mal da Draußen. Ja, wir um, haben ja jetzt nicht die Top 3 äh, der, der Schnäppchen gemacht. Nee, nee, nee. Nein, ja, nein. Ist ja gut. Das wollte ich nur nochmal sagen. sagen... Wir beim nächsten Mal
1: machen. Ich habe überragende Argumente.
0: So. No? Ich glaube, jetzt Und haben ich... wir auch
1: die 10 erreicht. Ähm, ja, ich habe auch, auch war, gar nicht das... mitgezählt, aber ich glaube, äh, jetzt in der, auf der Zielgeraden ähm, könnte es funktioniert haben.
0: Ja, ja. Und ähm, also, es ist, es ist schon so, war vielleicht manchmal ein bisschen gewollt, aber insgesamt kann ich von mir sagen: Ich tue das. Weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, muss ich mir nichts vorwerfen. Ähm, ja, vielen Dank, Felix, dass du äh, heute wieder live zugeschaltet warst. Ähm, pass auf, dass Danke, Flo. du.
1: War, wieder, wieder, war, war mir wieder eine Freude. War ein ja. Spaß.
0: Ähm, pass auf, dass du nicht an einem Scheiterhaufen vorbeigehst, wenn du äh, außer der Tür gehst, ne? in, in, in Bensberg muss man da ja aufpassen, der historisch ist, äh... gesehen. Jetzt,
1: und? Äh, haben wir quasi auch, äh, du hast ja schon am Anfang gesagt, dass es äh, regnet, das heißt, heute habe ich Glück.
0: Ja, naja, gut. Ähm, ja, das dauert ja auch. Die müssen ja auch dir erst die Instrumente zeigen, ne? bevor, bevor dann eben so ein, so ein Verhör durchgeführt wird. Aber ich ich hoffe mal, wir äh, hören dich hier weiter und ich habe jetzt kein, kein schlechtes oben da äh, herbeigezaubert. Uh, das wäre auch wär auch schlecht. Also Harry Potter auf wär, könnte die nicht Augen in, in Beensberg in Bensberg wohnen. Ja, vielen Dank ähm, und euch da draußen auch, äh, ja, alles Gute, genießt die, das Länderspielwochenende. haben wir jetzt gar nicht rüber geredet, wie super ist das denn jetzt, klasse. Nations League. Ganze Wochenende, Länderspiele, klasse, also ich freue mich drauf, ihr sicherlich auch. In der nächsten Woche, ähm, wir werden versuchen dann auch, wie gewohnt, mittwochs äh, das Ganze aufzunehmen. Ja. Ähm, Mal gucken, ob es gelingt, aber dann äh, kommt unser regelmäßiger Rhythmus, wie ihr das kennt, denn dann geht's ja schon los mit der Bundesliga. Wir freuen uns alle drauf. Bis dahin wünschen wir euch ein gutes Händchen auf den Transfermarkt. Lasst die Finger von Leuten wie Kevin Volland, die man erst in sein Team holt und zum zum Kapitän machen will und alles und dann dann verlassen sie einen und ach, man hat die Schulden am, am Hintern. Also furchtbar. Ne? Versucht das zu vermeiden, das ist ein Tipp von mir. Ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.